0: Fala galera, Insure cash na área, começando aqui, mais um episódio, eu, Rafael Bruno E Rodrigo Arasaki E hoje o convidado é internacional hein Japinha
1: É isso aí, tô até com medo de falar inglês cara hoje O cara largou a terrinha pra ir embora pros States Largou a terrinha de lá pra vir falar com a gente, moral <risos>
0: Boa, <risos> obrigado Kleber Cusiel da MB
2: Modeling Valeu Rodrigo, valeu Rafael, bom tá revendo vocês aí a gente trabalhou junto na época de JLT. Quantos anos, hein? Foi, faz oito anos já que eu deixei as terras brasileiras para me aventurar. Mas fica e ficou a amizade, os trabalhos que a gente fez, as aventuras, as contas que a gente ganhou, os estresses. É verdade. E o contato profissional que a gente manteve.
1: É isso aí, é isso aí. É isso aí. Boa, boa, galera. Vamos, vamos aos nossos patrocinadores. A Moraes Aureda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa!
0: Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco, líder em operações logísticas e intermodais, em embarcadores com operações complexas, nos nichos de medicamentos, linha brancas, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram,
1: LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. É isso aí. A LogRisk é a empresa internacional do grupo Enestec. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional, focada na repressão de cargas, acumulando o melhor resultado da região. E como de costume, deixando aqui a indicação de mais um
0: livro do nosso parceiro editor Ron Karate, o seguro de transporte temas atuais de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal, mais uma opção de um livro lá do nosso parceiro. Entre no site da editora Roncarate e
1: adquira o seu exemplar. É isso aí, galerinha. E antes de começar nesse incrível bate-papo aqui com o Kleber, não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, no InsureCast, e deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, clicar no sininho para receber as notificações. Deixe também seu comentário lá sobre esse vídeo, o que você achou, perguntas, e quem que vocês querem que a gente traga ou que assunto abordar. Boa, e pessoal, quer ajudar a gente? Patrocínio.
0: Patrocínio. É embaçado. Ô,
2: um pai, trocínio? É, Ainda estão precisando?
1: É, o... Porra! <risos> precisando de um pai, trocínio. Não quer patrocínio a gente,
2: não. Não, não, não. não, Mas já
1: tá, porra! Ajuda, é verdade. Uh. Não, mas em dólar. Você tem
2: que expandir, mas é, tem que ser em inglês. É. tem que ser lá pra fora. <risos> é, é. Fizemos um em inglês, hein? Eu vi. E tava eu lá tava com o de
0: vocês. Tava patrocínio. Patrocínio. Ah, Foi isso. bem legal. Ah, é. Patrocínio.com.br ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem os botõezinhos de Valeu Demais, Superchat. E agora também temos a possibilidade de você se tornar membro do canal. Isso aí. É uma parcela de mais ou menos R$ 8,00, e pouquinho. Você vai ter acesso aos vídeos antes dele ir para o ar. Ele vai ao ar toda quinta-feira às 19h. Normalmente ali é terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, ele já vai estar disponível para os membros do canal Além disso, em breve a gente vai trazer mais novidades para quem é membro. É, além, além dessas possibilidades, tem também a nossa carretinha. É, quer ter seu logo na nossa carretina. Faça com Macrona, Axis, Upper e Auto Parts. Entre em contato conosco que a gente, a gente negocia certo Japinha é isso aí galera eu
2: posso dar uma é, dar uma dica tá faltando um rastreador satelital lá em cima ou então hein? cara é uma ia ser o Alex Masatiques Autotrack. podia estar patrocinando aí né? aí ó é, boa boa, boa tá creminha ajuda nós aí
0: <risos> é, vamos lá bora Kleber, muito obrigado, cara, por você ter vindo dos Estados Unidos só para participar do, do programa. Tá, claro, tô voltando daqui a pouco, eu já sei, eu vou para o aeroporto. Boa. É, obrigado, cara, por aproveitar a sua passagem aqui e estar aqui conosco. Eu que fico Honra.
2: feliz cara, pelo convite aí. Fiquei bem feliz quando eu vi o projeto de vocês, ou, até foi o André, né, meu sócio que, que falou. Uhum. Eu falei: olha, os caras estão ousados, estão modernos. <risos> e aí, sempre que eu posso, eu acompanho. Vejo bastante o. Gostei muito do, do, da entrevista do, do rapaz da, da Swiss Red, né? É, do William. Do William, foi muito boa. É, a entrevista com o Shaya foi muito boa também. Com o Cyber Security também, eu fiz um fórum uma vez de Cyber Security. Foi, eu, eu gostei bastante da entrevista que teve aqui. Bacana. Então, sempre que eu posso, eu acompanho vocês aí. Eu não deixo de... De ver o nosso mercado Você não, deixa o like, né? Deixa. Ah, <risos> ah, boa, boa, senão faz, faz igual o Ticaracati Que se der o dislike é, quem vai, é, vai bater o caminhão tá o Tomás, Vai pegar fogo <risos> boa. É, é, boa. E
0: Kleber, conta um pouquinho Da sua trajetória aí pro pessoal cara, Quem ainda não te conhece, que é difícil
2: não, Eu tô um pouco fora aí O pessoal mais não já não, não me conhece Faz oito anos que tô fora do mercado Vamos dizer assim, como um bom fã de Raul Seixas, eu sou meio que uma metamorfose Ambulante Estou contando aí dos meus primórdios desde os 14 anos. É, eu passei no Senai eu fiz, ainda eu sou da época do, do segundo grau técnico. Uhum. E eu me formei, acredito, em técnico em plásticos. Caramba! E trabalhei quatro anos em indústria plástica.
0: Caraca, bicho!
2: Eu trabalhava com controle de qualidades, 9 mil, indústria plástica. E ficava com aquele jalequinho branco dentro de fábrica, fazendo análise de, de polímeros, para ver se estava na... na na gramatura certa, com o índice de fluidez correto. Eu trabalhei dentro da Volkswagen, numa empresa que fazia o painel do carro. E aí, deu um momento, eu cansei de sentir cheiro de graxa e eu vi barulho de máquina batendo o tempo inteiro. Tava indo bem tudo, tava pra na faculdade, aí eu larguei tudo, fui fazer cursinho é... e fui fazer relações internacionais, que é nada a ver com técnico em plástico. E quando eu Estava já, é, que eu me formei no Senai, nos últimos, eu já comecei a fazer inglês. E eu atrasei uns dois anos para começar, para prestar vestibular, porque eu fazia inglês todo dia, à noite. Eu fazia, fiz um intensivão, falei pô, isso, estamos falando de 99, 2000, 2001. Em 2002, eu fiz o cursinho, continuei no inglês, e fui aprovado em, no antigo Centro Universitário Ibero-Americano, ficava aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. Hoje, esse não, não tem mais porque as faculdades agora compraram lá para 2008. Mas era uma faculdade muito renomada. Tinha cinco faculdades de Relações Internacionais em São Paulo, quando eu fiz. Acho que era FMU, Unibero, a USP estava na segunda turma, a PUC, ela mais forte, e a FAP. Acho que a Trevisan também tinha, se não me engano. E a Santa Marcelina. Então, aí, deu sete. E, para dos congressos, e em 2005, por eu estar falando inglês já bem, eu fui aprovado no um curso para ser estagiário num processo seletivo da ACE Seguradora, né, que agora chama Chubb. Que foi onde um eu te conheci na Sim. ACE, né? E eu entrei e fui estagiário de gerenciamento de riscos Caramba. do Luiz Vitiriti. Ah, é? É, em janeiro de 2005. O, o Ricardo Roda era o, dire... era o superintendente de transportes Dois meses depois que eu entrei com o estagiário, entrou o Salvatore como gerente de transportes. Caraca! Aí tinha a Cristina Litran, que hoje está na Sompo, era é, subscritora, é, acho que era é coordenadora, André Barudi, tinha o Roberto Hermida também. Ele, não, Hermida entrou um pouco depois de mim. O Rogério Barrense, que trabalhou há muito tempo na Allianz, não sei onde ele está agora. É, quem mais que tinha? O Marcelo, é, Marcelo Silva. Eu não sei, está no mercado, mas é, por tipo, isso que eu vi ele estava numa uma corretora. O, o Maurício Soares, era tu, a, a Nancy, você lembra da, da não sei, uma japonesinha? É, ela, ela tinha muito, ela muito inteligente e, e eu fiquei sete anos lá. E foi engraçado, porque eu comecei como estagiário, aí chegou, fui desenvolvendo, chegou em, lá para outubro, o Luiz tirou férias. Ele falou, ó, vou tirar 20 dias de férias, você aguenta a mão, não faz nenhuma besteira, hein? Não deixa, <risos> falei, não tá bom. Aí meio que segurei a bronca ali os 20 dias. Aí no dia que ele ia voltar, isso numa segunda-feira, é, eu tive um, uma inspeção de que eu tive que fazer em algum cliente. E na época eu fazia, era transportes, mas é, a área de gerra, apesar de pertencer ao seguro de transportes, ao time de transportes, fazia o serviço por property porque, porque eu não tinha mais ninguém para fazer. Então, a gente fazia umas inspeções pro property. E eu tava acompanhando uma dessas inspeções e o, o Luiz me liga. Ele falou, Cleber, onde é que você tá? Eu falei, ah, tô na inspeção do tal cliente. É, eu falei, você já, você já voltou? Você não tava de manhã? Ele falou, não, vim pegar minhas coisas, eu, vou te, é, eu queria te dar tchau. Eu falei, como me dá tchau? eu falou, ah, eu tô, aceitei a proposta da concorrente, tô indo embora. eu tava indo pro Itaú. É isso. Eu falei, pera aí que eu tô voltando. Cheguei, tá bom assim, eles... Pegou as coisas dele e falou, boa sorte. Falei, Meu Deus, e agora? Eu tenho... Eu tinha 10 meses de gerenciamento de risco de transportes. Aí começou a estudar os materiais que eu tinha. E o, o Roda Salvatore chegando para mim e falou, oh, você não tem Red count, não estava esperando. Segura até, até dezembro. Você segura 20 dias, falta dois meses. Em janeiro a gente traz um novo coordenador para você. Eu falei, tá bom. E aí fui tocando, tocando, chegou no final do mês... Foi comecinho de janeiro, né? Eu falei, aí, quem que vai vir? Ele falou, ó, vamos te dar uma chance. A gente não consegue te promover. Eu estava no último ano de faculdade. falou, a gente vai dobrar teu salário, você continua como estagiário, mas você vai tocar a área até o fim do ano.
1: Caraca, como estagiário.
2: Como estagiário. Caraca. <risos> em 2006. Cara, ano último ano de faculdade, fazer TCC, eu quase fiquei louco, né? Minha gastrite explodiu. Dormia muito pouco. Eu não tinha carro e eu, eu sou de São Bernardo. E aí você ia na, na Avenida Paulista. Sorte que a isso era pertinho da, da, da faculdade, que era, na, que era na Brigadeiro. Mas eu chegava em casa meia-noite acordar acordava às seis horas da manhã. E chegava com fome, a jantar, e dormir a uma. Mas você era moleque. Ah, com, com 24 anos, você come marciga pedra uh -huh. com ketchup, né? Uh -huh. Então, tava tá lendo. Eu toquei, os caras gostaram. E eu... Ah, esqueci de falar, um foi importante. O, o diretor regional de transportes era o Marcos Couto. Caraca! Ele era o diretor é. É, regional de, de, de. Teve aqui Teve também a de, sim, é, de Marine, para América Latina. O cargo, é, só que ele ficava no Brasil, ele não quis mudar para Miami, porque ele, ele tinha. Ele tinha um filho. Ele tinha um filho na época, e acho que ele tinha separado não quis ficar longe do filho dele, então ele continuou no Brasil. Uhum. E logo em seguida o Marcos virou vice-presidente da, da, da Ace. E ele que aprovou, aí eu, eu, eu continuar como Ele que deu a canetada na final pra eu continuar como estagiário tocando a área. Da hora.
1: Aí final <risos> de é,
2: 2006 me efetivaram, da hora. e aí eu falei, pô, mas agora eu preciso de um estagiário. Aí me aprovaram como estagiário. Da hora, da hora. E fui até na ESSE, que aprendi muito, ESSE foi uma excelente escola. Eu tinha... Eu era parte de um, de um time de Risk Managers global, que o líder era o Phil Skelton, que ele já aposentou, que ele ficava na ACE Londres, que era da ACE Global, uh, overseas. E é um cara que quase qualquer coisa de navio, cara de transporte marítimo. E nós, no Brasil, pela nossa característica e o risco de do México, a gente manjava muito de prevenção de perdas no Inland, é. no transporte terrestre. Mas no Ocean Cargo, os caras dos Estados Unidos, da China, da, da Índia a gente só ouvia né aprendia com os caras e foi uma escola sensacional acho que se eu tivesse qualquer escola de seguro eu não teria aprendido tanto com eles porque eu deixava é. eu participar dos fóruns dos encontros é... eu eu fiz aula particular de espanhol para poder falar com o pessoal que eu dava su... eu não era responsável pela América Latina mas eu dava suporte tinha um risco menos na Colômbia e eu dava suporte para eles e aí eu aprendi bastante e em maio de Final de abril de 2011, eu tive uma proposta da Samsung Eletrônicas para ser o supervisor de GR e de seguros deles. Aí eu saí daí se, e virei de, de seguradora virei segurado. Uhum, um cliente. E foi uma experiência muito boa na prática, mas intensa e desgastante, porque a operação é gigante. Uhum. É nada assim, de não tem fim de semana de sábado três horas da manhã subindo um caminhão te ligando. Então... Tem que achar ou a operação não parava. Caramba. Precisava de uma liberação de embarque porque não tinha uma trava de baú. E, cara, você tem que pôr na balança. Você tem que ver ali. Eu vou atrasar a entrega porque não tem uma trava de baú. Tá monitorado, tá com tudo. Eu não também não vou ter seguro caso eu libere. Não, aí eu falava com a seguradora é. que a resseguradora era do grupo, é a Samsung Fire Marine. Uhum. E eu conseguia ter uma autonomia nisso. Assim, não podia ser sem rastreamento. Mas tudo bem, vai. Termina a viagem, se a trava de baú. O sensor da porta não tá funcionando. falar o motorista está tudo certo, assim, ah, só não tá funcionando. Aí ah, tem que terminar a viagem. Então você ficava sempre no limite. Ali. Ah, doideira. E é, foi um projeto muito interessante. Foi sim, praticamente do, do zero, de uma mudança de conceito, porque era tudo centralizado numa gerenciadora que fazia tudo, fazia aquelas consultas. É, fazia inspeção de rota, fazia moto tava tudo no só. Aí eu comecei a fazer um novo projeto, eu falei eu vou fazer um edital para cada serviço que eu preciso. E vou tentar pegar o melhor e integrar todo mundo. Deu um trabalho desgraçado, muito maior. Mas em 12 meses nós reduzimos em 50% os roubos. Continuou alto. Aí no ano posterior já reduziu mais 50%. Então... Foi uma redução drástica. Foi de 40 milhões por ano para 10 hum. em dois anos. É, o que é muito alto ainda. É, os números no Brasil são, são assustadores. É, em, em termos de roubo de acidente também eu fiz. É. Olha, depois, em, em setembro de 2012, eu saí da Samsung e um mês depois eu acertei com a JLT. Comecei como gerente técnico de transportes da JLT. E fui até junho de, desculpa, julho de 2015. Que foi onde a gente fez os trabalhos juntos, que vocês estavam, você ainda está, né? Que você estava na Suíça É. que a Suíça tinha acabado de chegar no Brasil. É isso aí. É. E a gente conseguiu ganhar as primeiras contas de grandes aí da Suíça Rê. Foi nós que ganhamos juntos, assim, o Guaruan na época o, o, era o Newton. Isso
0: aí, isso aí. Era um
2: time, time muito legal. E a gente ficava perto, né? Tudo aqui na Paulista. A gente ia tomar
1: café lá. Ia, almoçava é, junto.
2: às é. é. ia...
1: vezes, né? A gente subia lá ah, na JT. Não, não dá tomar café ali não, no, no, no Compagn. Fazer lá, uns happy aí,
2: hours, aí. Ou, ou no Prainha, ou eu no Blue Pump. Né? Isso eu sinto falta, né? É. E, cara, eu sempre tive um sonho, porque desde os meus 14 anos, o cenário era em período integral, eu ia fazer uns estados de férias. Eu sempre tive um sonho de estudar numa universidade top nos Estados Unidos. e No, estados, não, no exterior, numa universidade top, ou na Europa, nos Estados Unidos. E foi engraçado é... que o Marcos eu esteve aqui, né, na minha entrevista. Sempre que eu possa, essa vez não deu, a gente sempre marca um almoço, conversa. Uhum. Me inspirou muito dele, porque a trajetória dele é sensacional. Da onde que ele saiu, assim, de, de menor aprendiz para um baita empresário. Foi presidente de multinacionais. E acho que lá para 2013, almoçando com ele, eu falei, Marcos, eu tô aqui... Eu, eu eu fiz um MBA em economia de negócios pela Fundação Getúlio Wagner, em 2008, 2009. É, e logo em seguida comecei a, ser, a abrir um curso de seguros e, e gestão de riscos, né? Fiz ver com o professor... É... O Sérgio é, Efflich, que é um cara legal para vocês trazerem aqui, ele conhece muito. Boa! Ele é, ele é o coordenador de curso do, do MB de seguros da Fundação de Tolivai, que agora mudou para a Fundenseg.
0: Eu fiz alguns cursos com ele já.
2: Então, ele é um para bater papo e para conversar sobre regulamentações, sobre clausulado e gerenciamento de risco. Ele é um dos maiores especialistas no Brasil. É um bom nome. E nessa época eu fui conversar com o Alex, ele falou, cara, faz o curso de gestão de projetos, de project management, que vai te dar um upgrade legal. Eu falei, tá bom, mas eu vou fazer vou fazer em classe. Comecei é, me inscrevendo em um curso na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, na Universidade de Boca Ratum, na Flórida, e na Universidade da Califórnia de Los Angeles. E fui aprovado é, nessas três. Aí eu falei, não, bom, já que eu fui aprovado para o curso, é um curso de nove meses, de, de Project Management. E eu estava, é, como gerente, batendo as metas, indo super bem, com o time do da JT, o Nicolau, o Álvaro, o Romani, o Marcos, o Melo, é, um time sensacional, a gente rebentava todo ano ganhando, expandindo... E eu tava feliz com ele, só que eu tava meio cansado de São Paulo, do, do trânsito, e eu queria ter essa experiência. E eu tava com a minha promoção para diretor de transportes, aprovada em dezembro. Assim, não fazendo nada, eu tava tudo certo. E aí quando veio a aprovação, eu falei, cara, eu tô solteiro, eu com 33 anos, eu falei, eu faço agora, agora largo tudo, agora, eu não faço nunca cara. mais na vida. Aí eu aceitei, eu fui aprovado, cara, foi uma emoção enorme assim, na né? vida foi aprovado para uma universidade top 20 do mundo e aí foi engraçado a minha escolha, eu vou para Colômbia, eu vou para o Ceará, falei Colômbia neva, né, Nova York, eu vou para o que ela não neva, esse foi o meu critério entre as universidades, bem tosco mesmo, foi por isso, aí eu falei agora eu tenho que falar para os caras, né, que eu vou sair e, pô, eu peguei a JLT, a carteira de transporte JLT Produzia um milhão e setecentos por ano No último ano eu estava produzindo sete Aí cheguei e falei Então Marcos, eu vou embora eu falei, Como você vai embora? Eu falei, Olha, eu estou saindo da empresa Eu fico mais um mês Eu estou querendo estudar Ninguém acreditou, achava que eu estava com um propósito Não, quanto que é? Vai, fala falei, Não, cara. Peguei a carta da, faculdade, da universidade e falei, até que eu estou aprovado na sua universidade Eu vou ficar um ano lá quem sabe eu volto depois, mano. Ah, eles... Putz, é teu sonho, né? falei, é. Eu faria o mesmo, então... É, aí porra. Os, o, o Álvaro e o... O Álvaro era o diretor da... Era o presidente da JLT Seguros e o Nicolau da Holding, né? E tinha ainda o Romano, que era o vice-presidente comercial. Falei, Esse cara chachapou, tá? Posso de você, conta. Eu falei, é, mas olha aí. Eu, eu preciso fazer isso na minha vida, senão eu vou ser um frustrado. Eu falo, vai, você voltando, você fala você só promete você falar com a gente primeiro. Eu falei, com certeza. Só que esse vai, já tô oito anos. <risos> a
1: volta não veio.
2: A não veio, tá a gente só tá almoça.
0: A empresa não tá mais lá, as pessoas, cada é, tá no um está um canto. Eita. E, Cléber, e, e como é que foi assim? Você foi lá, foi estudar e, 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 e da onde veio a MV Risk Modeling? Por, por cara, que você ficou, enfim?
2: História, outra história curiosa, né? Que é de destino. Eu fui para estudar mesmo. Fiquei nove meses sem fazer nada, só estudando. Eu me dei esse presente. Sim. Cara, eu vendi Cara, meu. Pessoa, eu estava dando entrada no apartamento, eu vendi, eu vendi meu carro. Eu tinha títulos do tesouro, eu peguei. Para me bancar. E aí eu, teve aquela crise econômica, foi aquela época do, do impeachment da Dilma, que
1: uhum.
2: o dólar tava... Quando eu comecei a pagar, estava 2,90, foi para 3,90. Hoje a gente acha barato, mas para mim foi um impacto. Mas meu assim consegui ficar. E lá. Se você faz um curso de especialização, de pós-graduação de nove meses, você pode ficar um ano com visto de estudante trabalhando na área que você se formou. Eu falei, ah, vou ficar, até para ter uma experiência aqui, eu tinha ido muito para fora fazendo algum serviço, mas eu nunca tinha trabalhado efetivamente em outro país. Uhum. Eu vou ficar um, mais um ano para viver essa experiência aqui. Claro que eu baixo mesmo, só para, na área de, de é, project management. Até um pouco afastado do seguro do seguro e do transporte de carne. Aí trabalhei um pouquinho numa empresa que fazia bancada de pedra para cozinha, fazia os projetos. Uma empresa que é engraçado, que eles tinham um, um quiosque no Pier de Santa Mônica e queria expandir para outros locais. Então eu fiz análise de projeto só para ver como é que funcionavam as coisas lá. E como eu me formei em Project Management, é, logo em seguida eu tinha conseguido a Universidade da Califórnia tinha uma parceria com a Universidade de Wisconsin que eles aceitavam o programa da UCLA para o Master of Science de Project Management deles. E aí eu fui aceito. Mas era online, então eu comecei a fazer. E estava como diretor... Eu entrei no, no, no PMI LA, que é o, é o, cap, o chapter que a gente chama do, do PMI, que é o terceiro maior do mundo em, em, em membros. E eles me chamaram para ser diretor de eventos. né? E eu comecei a fazer os eventos do PMI LA. De, de realocação de carreiras. Chamava as empresas de headhunter. É, chamar experts em project management. Para falar sobre áreas diferentes. Lá é muito forte o TI. A área de TI, de gestão de projetos. É. E eu era um dos poucos de logística de seguros que, que falava lá. E eu coordenava esse evento mensal ia e é, e é ter a minha formatura e o André, a Moraes Zeleda ela prestou serviço para mim na Samsung e na JLT na, na conta que a gente ganhou, aquela conta grande sim, sim, sim. como eles não pagam o patrocínio, não vão falar o nome deles, né? se, se, eles, é. se eles patrocinaram, a gente fala aqui Boa.
0: Mas, mas já teve o cara de GR aqui
2: já, que trabalhou comigo na Samsung, que eu indiquei ele
0: que doideira, né?
2: pô, a JBS não dá nem um bifinho pra Boa. gente não Boa. vai fazer a propaganda ah, deles é
0: isso né <risos> aliás um abraço lá pro pessoal.
2: Ó, oh, Ferraz, irmão, grande amigo aí, Samsung, de cliente.
0: Não, e foi um, um papo bem bacana aqui é, Ferraz. Ferraz ele... é
2: brother. A gente, no passado eu tive com ele. Esse ano a gente não bateu a agenda porque ele não fica em São Paulo, né?
0: Uhum.
2: Mas eu vou dar uma ligada para ele. O único problema do Ferraz é que ele é corintiano. Aí...
0: Por que não falou antes?
2: Não, brincadeira. Aí o André queria dar uma passeada eu falei pra ele: ó, oh, vai ter minha formatura. Ele falou: pô, quer dar uma passeada, eu vou aí. vou pra tua formatura, vamos dar um passeio? Eu falei: vamos. Aí ele foi a gente foi nos parques lá, foi no Six Flags, foi no, é, em Hollywood, ele levou ele pra ver o Griffith Observatório, é Casal da Fama, Pier, de Santa Mônica. E ele foi na, na minha formatura e na festa. Aí quando ele tava pra voltar, ele falou: cara, te sobrou uns trocar trocados aí do, 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 dos teus investimentos. Eu falei, ah, sobrou uma ela, você está afim de perder dinheiro junto comigo? Eu falei, por quê? Porque ela sempre o som de expandir a empresa, de abrir fora. Quer abrir junto aqui, 70? Eu falei, ah, vou ver um advogado né, de imigração, se eu consigo. É... Ele falou, vê aí. Eu tinha mais uns três meses que eu podia ficar lá. Uhum, uhum. Fui num, num advogado, que me apresentou que ele era da uh, Brasil ele era o presidente da Brasil California Chamber of Commerce que eu não sabia que tinha que era a Câmara de Comércio uhum. ele que me apresentou e eu vi que eu era como eu, eu era um especialista em seguro de transporte e fui professor de MBA que eu tenho um MBA eu poderia pedir o visto de trabalho como especialista que é o all o 1 né, fiz o application abri uma empresa o André a gente abriu uma empresa independente, é uma empresa americana, é, não, não é a Morazelêda, uhum. mas é parceira. Uhum. Porque são, querem, porque são é, de sociedade, eu não sou sócio da Morazelêda no Brasil, né? não, não trabalho para a né? como qualquer outro prestador. Mas por ter os, o André nas duas empresas a gente faz muito trabalho em conjunto. Uhum. E abrimos em 2017. Estava indo super bem, é, pegamos alguns projetos legais, depois eu vou falar deles, é, e ao mesmo tempo eu entrei na Câmara de Comércio, estava começando a fazer os meus contatos, e aí veio a pandemia, e eu estava fazendo muito projeto in-house, fazendo pro implantação de gestão de risco, projetos pilotos para empresas brasileiras que estavam querendo abrir nos Estados Unidos, e para outras empresas que queriam entrar no mercado americano, empresas de tecnologia, empresas de rastreador. Um trabalho de um ano muito legal para um fabricante de, de, de rastreador de hardware. Fiquei dentro da empresa deles, perto de San Diego, um ano. E hoje eles estão dando as próprias pernas, já são um player grande de mercado. E a pandemia travou, fechou todo mundo lá. Teve lockdown. É, você não podia sair de casa se não fosse para ir para o mercado. Aí lá tive que me virar. aí e, e foi um choque na empresa. Eu tive que manter a empresa aberta. né Então uhum. deu um deu é um passivo grande nessa época. Mas a gente foi aprendendo a fazer outras coisas. Isso que, que a gente a gente se reinventa. E agora que voltou, a gente está entrando num, nos novos projetos. Eu entrei numa rede internacional de consultores é, como, como gestor de risco, como parte de gestão de processos de risco. É, continuo no é, PMI é, LA, continuo na Câmara de Comércio, fazendo esses trabalhos. Depois a gente fala um pouquinho mais. E estou com os projetos novos que estão pintando lá na, na Califórnia. Entrei para uma Associação de, de Previsão de uh, Conselho de Segurança dos Estados do, 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 do Midwest, que é da parte sul e, e oeste dos Estados Unidos, é, que vou em umas conferências no Texas, é, na Califórnia. Sou sou membro do, de um grupo de Risk Managers lá. E a gente tá, Cada um, a gente vai Colocando o nosso nome, sou parceiro do Harbor Circle Association, que é a maior associação de transportadores é, dos portos da Califórnia, uhum. é, que atende os portos de Long Beach, Auckland, San Diego. E o complexo de Long Beach LA é o maior complexo portuário dos Estados Unidos, que é o que recebe as cargas da Ásia. E depois vai ter uma lei nova aí que eu vou falar sobre ela. E tô, todo mês estou lá em Long Beach participando da reunião deles. então Minha carreira... Resumidamente, assim, foi mais ou menos assim que a coisa
1: Legal, legal. E como é que tá o,
0: o, o risco em si lá nos Estados Unidos, Cleber Porque eu lembro que a gente sempre falava, pô, na Estados Unidos é tranquilo tal, isso aqui. É, é, até aí você falou, né, eles são muito mais especialistas na parte de, de, de ocean, quando você fala, né, do gerenciamento de risco, é muito mais um gerenciamento de risco, de engenharia mesmo, a engenharia do risco. Do que propriamente o risco que a gente trata aqui. Roubo, acidente, avaria. Uhum. Eles estão também mais desenvolvidos nessa parte. Agora, me parece que o roubo vem, vem aumentando Sim. lá, né? Até Você trouxe um material aí para gente, né? Até se o pessoal puder colocar na tela aí. Como é que você tá vendo essa evolução do, do, do risco lá, Kleber?
2: Olha, é, sabe aquela análise SWOT que a gente faz? Uhum. É, que é o quadrante. A gente pega lá o... o... O strength, weakness, é a... opportunity and threat. Então você tem ameaça e você tem oportunidade. Uhum. Então é com preocupação que eu vejo esse aumento do roubo, mas para nós, no... a gente que é sendo o serviço, eu vejo como oportunidade uhum. de estar tá levando um know-how nosso aqui para lá. É, então. A é baita oportunidade, assim. Assim, pensando Sim. com um lado de business, né? Com hum. certeza. Então vem aumentando muito esse problema. Eu vou dar um conceito geral sobre riscos é, lá, que. Eu aprendi que é outro mundo. A gente chegou até nos primeiros anos da empresa, a gente quis só traduzir o que a gente fazia aqui e levar para lá e implantar lá. Caímos do cavalo.
1: Não é assim. Não tá? é. Acho é assim, é... Né?
2: Não, é outro mundo de, de plataforma, de como funciona a logística, de serviços. Uma porta de, de, de transporte não tem cláusula de R. Não é. existe PGR. Higiene de risco? Uma obrigatoriedade? Cara, o rastreador máximo. E aí, vai das empresas, é, é do, do, da livre concorrência, você fazer uma gestão interessante, senão você fica sem cobertura. Não fica sem cobertura. Que legal isso. É. Então, você fala, é, a pessoa fala, não é que lá não tem risco, é que o volume de transportes é muito maior, a economia é muito mais forte. Isso. Então, se você pegar o percentual de, de, de loss ratio de lá pelo volume transportado com o daqui, vai ser mais baixo. Só que se você pegar em valores nominais, é muito alto. Tem muita Sim. perda. As, as empresas têm prejuízo. Entendi. Então, demanda muito a, a, a gestão de risco, a implantação. É mesmo? Sim. É, por exemplo, lá não pode bloquear o caminhão, porque é interferir na, na condução do motorista. E muitas vezes o, o veículo é do motorista. Então, você vem com uma opção de fora bloqueando... você tá... não quer. Não, não é só o que não quero Você entra num liability que você está agindo sobre a propriedade privada de uma pessoa. E
1: isso lá é muito sério, né? Sim. Eles é, levam é muito sério. É meu, você, você não pode. estar
2: fazer... tá, é, é dele e você pode estar tá colocando a vida dele em risco, vamos dizer uh -huh. assim. Você está interferindo na condução do motorista. É. Você quer passando alguma pode, coisa? Eu falando ali? depois eu dou um overview. Tá.
0: passar o próximo?
2: Isso aqui é um dado da Yumi sobre o, o prêmio de cargo mundial. É, só ver, não sei se dá para ver é bem pra pessoal que é, está assistindo, mas. É, os Estados Unidos está com 8%, a China está com bastante, que é, que é o maior, né, no Japão. O Brasil está ali com 4%, que é considerável. A Alemanha tem 6%, é muito forte. Então, é só para ter uma, uma ideia dos, do crescimento deles. Tá? O Brasil, esse azulzinho. P pode passar, é, rapidamente, só para a gente ter os números. Então, aqui, o cargo dos Estados Unidos. Então, 2021... O... Os prêmios bateram aí é, 30 bilhões de dólares, tá? Teve um, um, um crescimento aí de 6%. Caraca. Então, o transporte aí, 57%, aumentou Caraca. bastante. É. Então, a América do Norte... Mas esse
0: aumento, Cleber, você sabe me dizer se é o mercado que cresceu? Sim, porque a saída você... da pandemia, né? Ah, perfeito, perfeito.
2: Então, é, vamos dizer assim, cresceu em relação a 2019... Não necessariamente, era uma recuperação. E aí veio um outro problema sério que, que teve lá com isso, que é o port congestion. E você ia para Long Beach, você perdia a conta de navio esperando para atracar. Ah, é. é cara, é. chegou navio a ficar mais tempo deportar, esperando para atracar em Long Beach do que vindo da China para os Estados Unidos. Doideira, cara. Chegou a ficar no navio um mês esperando. Mas tá teve,
1: maluco. nessa época, aumentou o volume de sinistro em relação a...
2: Teve pelas consequências. Às vezes tinha carga que perdia pra de validade, é, entendeu? É, é. Teve um pequeno aumento de roubo, porque todo mundo saiu. Começa a ter demanda. Uhum. E aí o problema de demurrage começou, teve, o custo de, de deixar uma carga no porto é alto, é, a diária é alta e o processamento no porto. Começou a faltar motorista, faltar caminhão. É mesmo? Foi um problema, ainda é um problema sério de faltar chassi. Tanto que o pessoal do Havre Sorkins, a associação do porto, eles têm um, um, uma plataforma diária que fica monitorando os terminais, puxando onde precisa de chassi, falando para os motoristas, para os membros, ó, oh, no terminal da IOS eu sempre preciso de 30 chassis hoje. É tipo um, é tipo um autônomo lá? Não, não é autônomo. É para os transportadores, para os operadores ali. Fica falando, ó, oh, preciso que manda 30 ali, precisa que manda 20 ali. Ah, não é que tem uns caras lá andando. Não, não, é tudo automatizado, tudo pro pessoal que é registrado. Ah, que louco isso. E,
1: e nessa época da pós-pandemia, ou durante a pandemia, teve esse movimento que teve aqui no Brasil do, do alto fluxo de compras, entregas via
2: internet? Sim, foi, foi um deal breaker. O, o online estourou, explodiu, continua muito forte. Vendas online é, e os caminhões não pararam, né? É, é, Era considerada não um serviço essencial. Então. Então, o caminhoneiro cobrou o que quis. Ali, os que não ficaram doentes, que não se expuseram, Sim. fizeram um bom dinheiro. E hoje está um problema sério, que é de inflação do preço dos combustíveis, que dobrou o preço do galão do combustível com a guerra da, da, da Ucrânia e a Rússia, que a Rússia era um dos maiores fornecedores dos Estados Unidos. Uhum. Então, o galão, quando eu cheguei lá, o galão estava 2,80 dólares. Hoje está 6,20. Caramba! Então, o, hoje os Estados Unidos não está com problema de. Eles nunca não estão acostumados com isso, não? Cara. Eles não sabem uh, lidar com inflação. Alta. A gente desde que nasceu é o, prior, o principal problema hoje na economia dos Estados Unidos: é a inflação e perda de poder de compra, porque em, o desemprego está abaixo de 4%. Isso está bom. Uhum. Oferta de emprego você tem bastante aluguéis disparou. Preço de aluguéis uh, do real estate e preço de combustível, e muitos produtos também subiram muito o preço. necessidade básica, uhum. e aí. Vem os pilantras, né? Que roubam, tentam vender, vender em mercado paralelo. Então... Isso... Vira oportunidade
1: para os caras, né? Exatamente. Como que é como que são esses roubos? São
2: quadrilhas especializadas Sim. igual... Sim. Tem, você... Tem quadrilhas, bem Então eu vou dar um, um cenáriozinho aqui. Pode passar o próximo. Só para ter uma ideia de como que era o, a, o mercado de PNC, a carteira de PNC em 2016, Tá? A gente estava aí com mais ou menos 600 milhões de dólares. Pode passar. E aí, em 2022, o PNC. Então, você tem, você tem um aumento é, 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 significativo. Era. Não, peraí, que não apareceu. Cadê a somatória? Não apareceu ali. Ah, foi para 1,8. Uhum. Então você vê um aumento muito grande. E o Marine responde por 4% do PNC nos Estados Unidos. O, o property é muito alto lá. Caraca. É muito grande. O alto, porque o alto entra também. do PNC, o é. alto, o nosso alto normalzinho. Ah, é. Lá eles é nos separam? É, é... Depende, mas em si para analisar. A formulinha tá é. lá, entendi. Por exemplo, aqui ó. É, farm owners, propriedade de, de, de fazendas fazenda. também. Então, é, é por isso que eu falo que é um cenário diferente. Pode passar o próximo. Então aqui um pouco do, do, das variações de, de, de prêmio net, é, das rendas. Aí você vê as variações que tiveram. Na... Aqui vai até 2020, que ainda está no meio da pandemia, mas agora a curva já está crescente de novo. Pode passar, só para ter uma noção. Aqui é o Inland. Tá? É que é só transporte dentro dos Estados Unidos. Até 2019, pré-pandemia. Você vê é que ele... Bilhões. Ele vem crescendo muito. Ele é, mu é um mercado interno muito forte. O mercado interno mais forte do mundo. Então, ah, e, e você é adentrar o... nesse mercado... Para as tecnologias, você tem várias. É muito. A, a concorrência é muito maior aqui. De tecnologia? É, de rastreador. Ah, é? É. Mas, mas existem... Mas localizador ou rastreador? É, como a gente tá... é que...
0: Não, ele não tem atuação.
2: É, não vai poder também. Sim, né? mas Porque ele posiciona, você que... tem é. a plataforma que você monitora. É. O que é diferente lá é quem fabrica o hardware não fabrica o software. Ah. Então você tem o um solution provider que eu quero que fa fabrica a plataforma. Então você tem várias marcas, às vezes é, é pelo ah. mesmo hardware. Entendi. Então a, a Calamp tentou fazer, mas teve um pouco de problema com, com alguns clientes, mas ela tentou fazer os dois. É, mas você tem é, rastreadores de contêiner e rastreador de carreta, separado, às vezes alimentado na, na, na bateria do caminhão, às vezes é, por energia solar, durar algum tempo, você tem muito problema de roubo de contêiner. E eles monitoram o quê? Basicamente perde de sinal? É, para onde foi, quando tem o roubo, você entra em contato com a central, ela é mais passivo do que ativo. Tá. Aí depois eu vou dar uma ideia do, do risco em si, como é que é. Pode passar o Próximo. Isso aqui é pra você ver o problema de falta de motoristas nos Estados Unidos.
1: Caramba, meu.
2: Só aumenta. Vamos virar motorista lá. Quer um motorista de caminhão, ele faz... Ganha bem. Ele tá com um problema agora, por causa da inflação do preço do combustível. Ah. Então o preço do frete, a margem tá muito pequena. Então, aí tá tendo uma debandada. Tem, tem muito... Não, tem motorista vendendo caminhão e fazer outra coisa. Não, e eu ia te falar
0: isso. É, eu tava... Eu tava conversando com um cliente X aí um dia desse... Ele, tava, ele, ele tem operações fora do país, ele estava exportando motorista. Sim. Especialmente para a Austrália, parece que lá está com uma, uma, uma falta grande de motorista também, uhum. os caras estão tá mandando...
2: Porque... Sim, e principalmente lá, que a gente chama de central de dispatching que eu vou explicar, tem muito motorista é, hispânico, que é, que é latino, a comunidade mexicana muito forte, é, da Guatemala, do Salvador, e tem muitos motoristas que às vezes só falam espanhol. Então, você tem que ter alguém bilíngue inglês e espanhol para conversar. Entendi. Somente nos Estados do Sul. Vai se adaptar a isso. Sim, Flórida, Texas, é, Arizona, Califórnia. Você tem uma, uma, uma comunidade muito forte de motoristas. É, não só os motoristas, o pessoal que, que atua... É, transportadoras também, que fazem muito... É o, o Rodoviário Internacional, Estados Unidos, México, uhum. caso do NAFTA E as,
0: as empresas de monitoramento podem atuar, sei lá, do México lá para os Estados Unidos, por exemplo? Podem. Tipo uhum. a LogRisk aqui, que é nosso cliente, pode, pode. atuar com clientes americanos? americano. Ah, legal. Pode.
2: Tem que ter a licença, tem que ser registrado, porque lá registra é por Estado, né? Uhum. Então tem que estar registrado nos Estados Unidos para operar?
0: Pode. Uhum legal
2: eu legal. fiz um projeto de uma central de monitoramento um projeto piloto uma central de monitoramento binário no Brasil para monitorar uma carga da UPS lá uhum. foi muito bem mas as empresas não quiseram investir né, para ampliar e cresceu mas uh, o cliente gostou a gente tinha feito um projetinho legal bacana então ó, pra você vê olha essa quantidade azul clara de motoristas que vão se aposentar Aposente. até 2028 Caraca. É mais da metade da, 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 da
1: Caraca tá tendo falta mesmo lá, lá deve ser, vai virar um problema. É, daqui mas aqui algum também tempo.
0: não é muito diferente essa questão do, e... de começar a faltar, né? É porque
1: ninguém talvez um, era um emprego antigamente que e lá não é um emprego ou... ruim, yeah, yeah,
2: yeah, não, porque mas... você os locais de parada têm mais estrutura, as rodovias têm mais estrutura, são me, muito melhores que aqui.
0: E, e lá o Kleber essa questão do transporte que a gente sempre fala, né? O Brasil é altamente dependente do rodoviário. É. Lá é um transporte mais complementar o rodoviário, né?
2: Não, ele, ele é muito forte. Uhum. É, o ferroviário ele é muito forte, mas ele é mais do meio para a costa leste. Ah, para a costa oeste, né? West Coast, que a gente chama. Até por uma questão natural, porque depois do Colorado você tem uma cadeia de montanhas Entendi. que dificulta um pouco a ferrovia. É, e... E, por exemplo, tem uma ferrovia que, que eu gostava muito, de trem de passageiros que que ela ia até Seattle e descia até San Diego então eu ia muito para San Diego de trem e, e é muito bonita, na costa assim na, a, a costa da Califórnia é linda uhum. e ela sobe até São Francisco só que o problema é que vira e mexe, lá tem dois problemas tem terremoto, e quando chove é, ele, ele é meio montanhoso desbarranca a rodovia vai embora, a ferrovia vai embora então, vira e mexe, tem um trecho interditado. Caraca. É um problema ah, sério. A gente não consegue é, pegar a ferrovia para ir para São Francisco. Então, eu vou de carro ou vou de, de avião. Caraca. Caramba,
1: cara. caraca. caraca.
2: Mas tem, é muito maior que aqui. É, e lá está com um problema sério de roubo em ferrovias. Ah, eu vi isso.
0: Quem que me falou? Ah, Beleza. Bom, você sabe o que me falou.
2: <risos> não, eu estive é. num fórum em, em, Dallas, em Fort Worth, que é uma cidade do lado de Dallas, é, que é, que é do, do, do Security Council, do Southwest Security Council que eles estavam mostrando nos vídeos, é, que o trem ele chega até um quilômetro Não. então as quadrilhas, eles pulam no trilho do trem com uma serra maquita elétrica rompem o, rompem o cadeado
0: ah, abrem
2: e te... muitas ah. vezes eles têm informação do que que tá lá e roubam o que tá no container e, e... Passam para os carros, para furgão, para caminhonete. Uhum,
0: uhum. E é difícil é você fazer
2: básica, a, se, né? a segurança. E lá é tudo, não é só no, não é igual no Brasil, que é só commodity. É de Tudo, tudo eletrônico, comida. Logo que você rouba muito, que é diferente daqui, é material de construção. Mas é diferente, porque as casas lá são tudo pré-forma. O conceito é assim, é mais rápido, não tem que ficar esperando secar concreto. Então, é, é muito de madeira, viga de, 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 de aço, viga de ferro, já pronto. Você só encaixa, passa uma argamassa, passa um, um, um. Como é que fala? Um, um reboque e a casa está pronta. O um prédio. Você vê prédio de 20 andar de metal e madeira. Eles fazem só a fundação de concreto, de, al... Você é louco, de alvenaria. Não põe tijolo, não, não, não enche parede com tijolo isso lá. tem incêndio pra caramba lá. Também, mas. O
0: Japa pediu pra eu te perguntar se esses roubos de trem, eu... é aqueles roubos igual do filme, cara
2: cavalo ali do per... lado, Imagina, pula Não, é, é, aí, é na parada. <risos> Não é, não é MacGyver, Velozes e Furiosa. Ah, não é? Tipo, não. o cara vai
1: ali? Porque eu fiquei imaginando, ele, ele, ele passa por área, talvez talvez é, é, de cidades e aí tem que ir uma velocidade menor e é nessa hora não. que...
2: Quando tá que devagarinho, os caras já começam a pular. Ah. Mas ele, ele tem que parar nas estações, né? Que às vezes é a mesma linha, é, é de é, carga a e é de passageiro.
1: Gigante,
0: Às vezes você nem consegue controlar.
2: Ah, então o que, que eles faz lá? Você tem a polícia privada. Então tem empresas é, de transporte ferroviário que elas têm a própria polícia. Hum. E às vezes eles monitoram pro drone, fica monitorando o drone. Que
0: seria que é uma escolta nossa aqui, isso. só que é uma polícia, digamos,
2: mais não sei. Não, é um polícia, poder. tem o poder de polícia. Ah, entendi. Tem o poder Pode de polícia. Prender. Pode prender Entendi. E aí eles vão, ficam vendo onde é que tá tendo o problema e você tem o, o, o cadeado monitorado. Você tem um rastreador no cadeado ah, pra isso. se estourar, você saber. Você sabe. E aí o cara manda, ah, vê o drone, a galera invadiu, tá pegando o container lá na ponta de trás. Aí a polícia tenta ir onde está o cara, onde está a galera lá, Entendi. roubando. Aí e é um, problema, ter... é um problema sério o que está tendo agora.
0: Mas deve como... ter policiais localizados em pontos específicos, sabe uhum. que o risco é maior e tal.
2: Isso tem como voltar nos, nos slides? Eu, eu ia passar uns próximos. Então, aqui, aqui ó, esse é um, é um, são dados da, que a Verrisk, é, a Cargonet, passou. Esse é o mapa de calor do, dos problemas de roubo. Então, você vê concentrando ali na Califórnia. Um pouquinho em Seattle, lá em cima, Na né, perto da fronteira do Canadá. Uhum. O Texas, é a região de, de. Porque aqui, na parte do Texas, do litoral, deserto porto de ali, Houston. Não é não? Aonde? No, no middle ali. Aqui assim. É, aqui tem, assim sim? tem. Uhum. Mas aqui também é deserto, em volta na Califórnia. Uhum. Mas não, região... mas é que ele é mais povoado, né? É que uhum. o Estado inteiro é povoado, é. né? Uh, aqui você tem San Antônio e uhum. Houston, uhum. no Texas. Aí você tem a Flórida, Georgia e esse corredor que sobe, que passa pelo Kentucky, Louisiana tá Indiana leve, e vai até propósito. Chicago. Entendi. E ah, aí você cara, tem cara. a área do, de, que a gente chama do Boston, Washington, é. Nova York, New Jersey. Essas são as principais áreas de risco nos Estados Unidos. Roubo de carga. Roubo de ah, carga. Cargo ali. E, ah. e o que, não... isso, trem ainda? Ou... Não, tudo, ou... tudo, tudo, ah, tudo. Ah, tudo. E aí, se você for olhar a lista de, dos principais roubos, ó, eletrônico, alimentos... e passou.
0: Volta 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 aquele slide que estava lá. Aí.
2: Então, o, o, o que... Se você pegar uma lista dos principais roubos no Brasil, o que vai ter de diferente é... Tá ali o Home Garden e Building, e building Industrial Material, o, o quarto. Que é material para construção para fazer a, a casa.
0: É, não, eu acho que lá também é muito caseiro isso né o pessoal tem bastante ferramentas em casa sim assim,
2: mas ]agem. não é só ferramentas são partes para você construir aquela casa. coifa nossa é. entendi e, e aí tem mercado paralelo forte isso daí. Você tem, é, é... tem os Home Depots, que é muito grande. Você monta a tua casa no Home Depot. Você constrói a tua casa no Home Depot.
1: A diferença com o mercado nacional brasileiro aqui com os Estados Unidos é essa, essas as questões. É, porque o resto é... é eletrônico, comida... É
2: Autopeça, auto roupa... Ó,
1: medicamentos...
2: É, é bebida alcoólica... Ah, produto ah. De, de consumo pessoal, cuidado pessoal, ah. cigarro...
1: Também,
0: paradas lá também. É,
2: lá o aqui, diferente... No roubo de carga, você é. tem um pouco da. da que eu, falo, eu sou meio velho, eu falaria o Magai. O molecado hoje falou Fast and Furious, você né? Sabe, é, é. Não, acho que nem da época de vocês, mas. Minha... acho que eu assim, é Já? é um perigo. É, aí era legal. Eu? Que é assim: é, não sei quem é. que tem muito no Brasil, é um Brasil o caminhão na estrada, aí vem três carros e hum. fecha o um caminhão, abordam, faz o transbordo ou leva o caminhão. Uhum. Isso tem pouco. Então os caras abordam na parada. No posto de parada, assalta, às vezes rouba sua carreta, abre e faz o transbordo. Rouba no pátio do transportador, pula no pátio, invade o pátio, estoura e leva, às vezes fica parado ali. Assalta o armazém, também tem muito, centro de distribuição.
0: Daí é mais comum.
2: E na rua, então, Às vezes eles param na rua para almoçar. Sim. Eu regulei um roubo de uma empresa brasileira que ela portava peças e ia rodoviária até a Flórida. Cara, por almoçar, roubaram o veículo. Foi, foi tudo embora. Hum.
1: Caramba. E, e como que as autoridades lidam com isso?
2: é isso é, é, é outro problema. Pode pode passar um pouquinho. Porque eu imagino que lá é mais sério. Esse então, uh, esses também. são os próximos tipos. Desculpa, tá em inglês. É, mas é... É aquele que quer ficar observando e roubar a oportunidade. Você tem quadrilhas é, regionais lá nos Estados Unidos. Você não tem um PCC que tá no Brasil inteiro. Então... Uhum. É. Então você tem umas quadrilhas na Flórida, você tem umas quadrilhas no Texas, outras em Nova York. É, ou elas elas nem que não se atuam na sua área. tá? Uhum. E lá as polícias elas são por condado, elas não são por estado. Então você tem, as legislações já mudam de estado para estado, uhum. que lá realmente você tem um federalismo. Uhum. Não é igual o Brasil, que é um falso, uma falsa federação. Uhum. Porque a lei é, é a mesmo Brasil inteiro. Vai mudar é uma regulação... É... Imposto. imposto ou uma coisa de prefeitura uma, uma licitação uma, ou uma, uma licitação não um alvará, a lei de alvará, essas coisas que mudam mas no, no Brasil de, de cidades e estados mas a, o crime, tem estado em pena de morte tem estado que uh, permite o aborto, tem estado que é 50 anos tem estado que é perpetua, tem estado que não tem é, e as polícias elas são do condado como se fosse a grande São Paulo tem a polícia que ela não conversa com a polícia de São Francisco, com a polícia de Los Angeles. Ah. Não, ela não é que não conversa, ela não é integrada. Se tiver um roubo, o cara for pra lá, eles falam, mas não é assim real. E se, só que nas rodovias, é polícia estadual. Ah, também é estadual. Também. É isso que eu entendi tá. agora. Então, se o cara roubou na rodovia e foi pra cidade, a saída estadual vai pra isso você atravessou o Estado? Aqui é diferente, né? Ah, vai a polícia do outro Estado. Que doideira, velho. É. O cara deixa de seguir. Mas... se que estiver no encalço. Então, então essa eu... é, é a grande dificuldade deles. Por isso que eu falo que é outro mundo. É, o que, que a gente faz? Eu fiz uma rede de, de, de contatos, até você lembra, de empresas de investigação. Porque eles já estão há 30 anos no mercado. Eles sabem, com quem falado da área de roubo de carga, você tem os Cargo cats. E, e os grupos de ação, alguns estados têm os grupos de combate à roubo de carga na polícia. Uhum. Algumas polícias têm. Então eles sabem quem são os responsáveis e que, que já conhecem a esquadrilha, já conhece a atuação que vai atrás. Então, só que é, as empresas de investigação e regulação Tem que ter licença por estado, igual corretor, licença por estado. A pólice, você pode ter uma pólice nacional, as seguradoras podem, como você pode fazer uma pólice limitada ao dentro do estado. Entendi, entendi. Você tem seguradora, só que só atua naquele estado. Naquele estado. Caraca. É. E tem mercado para isso. Tem, que só atua em alguma região. Nossa. Interessante. É bem, bem legal.
1: É, é diferente. É. Dá para ser tratado bem de forma tailor-made, assim. Então,
2: eu fiz parcerias com essas empresas de investigação e recuperação de carga nesses principais locais de risco. para quando eu precisar ter atuação.
1: E, 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 e aí qual que seria a atuação? É, porque lá não tem escolta.
2: É, tem, mas, por exemplo, foi, se você tá. vai fazer transportar joia ou valor, você vai num carro blindado.
1: Uhum.
2: Tá, com... Vai com segurança armado isso. Dentro. Você tem empresas privadas que fazem isso. É é como legal. se fosse a Brinks aqui, é. tem muitas lá.
0: Uhum,
2: uhum. Esse tipo de... Mas a escolta, igual a gente tem aqui o carro e atrás, é, é muito pouco, é mais para... É, veículos de, de, é, veículos longos que precisam ir... Aquele, aquela escolta de segurança mesmo para acidentes, sabe? Ah, Por, o... É o Overlong, que, que ele passa... Grandes pés para projetos ah. de engenharia, principalmente. Ah. Os batedores. É, batedores só batedor. que eu, o que eu queria dizer, assim... a que eu tive que aprender nesses anos? A grande diferença... Você, pega, você entra numa carteira de seguros de uma seguradora ou de uma corretora dos Estados Unidos. A tela lá, Você vai ver. A diferença é que aqui, o marine para a gente é o que está sendo transportado. É a carga. Lá, numa carteira de marine, você consegue entrar. Você não sabe o civil do motorista, ah, o direito, um seguro direito trabalhista, o Genou do marine. Tudo dentro Tudo dentro da própria... propriedade do transportador. É o Business Marine. É a caixinha, tudo que está envolvido com, com uma. Business Marine, eu faço um umbrella, coloco tudo ali. Então, o, o corretor, ele vende, ele tenta vender tudo isso. Mas isso tudo numa policy só? Não, não. Ah. Em várias. Mas, por exemplo, quando eu, eu, eu era da seguradora e da corretora, é, ah, eu tenho essa transportadora que é meu cliente, porque eu não seguro de Genome, ou IENU. Eu ia na minha colega, gerente de Genoa, falou ó, oh, transportadora ali precisa da, de seguro. Ela ia e fazia. Lá não. Você mesmo já pode fazer. O, o cara do Marine vai e faz, se é da área dele. Entendi. É um cliente daquele segmento. Cybersecurity. É, seguro de cybersecurity. Pra... É muito. A grande diferença lá é, é a, a tecnologia, o TI, para logística. A, a, se você for ver a área de TI da McLean. Os caras, é lá no Texas, cara. É absurdo. O pai de um amigo meu trabalha lá.
0: Uhum.
2: É três de um prédio. Caraca. É muito Caraca, integrado. Sério? É, no porto mesmo, vou, eu participo de uma... Tem uma feira anual que eu sempre participo, chama Dray Tech. É, normalmente é em maio, lá em Long Beach. Daqui é do Harbor Stroking Association. Uhum. É só de dryagem, que é a puxada do, do porto para os terminais em volta, para as transportadoras. Eles têm umas tecnologias para saber aonde a tua carga está passo a passo dentro dos terminais. Então você monitora isso. O maior risco lá, que é lá, o mindset de business é muito forte, é eu não entregar. Eu tenho que entregar a carga. O roubo é mais um fator que me, que me, me atrapalha, impede. que me impede de entregar.
1: Uhum, uhum.
2: Se eu atrasar um agendamento, é um problema quase como se fosse um roubo. Porque a concorrência é grande, a logística é insana, é muita coisa. Se eu perder, eu atrasar, não chegar no agendamento, eu posso fazer no outro dia, eu posso perder a carga e eu posso pagar a multa. Ou o cliente não querer, eu posso perder a venda. Uhum. Então eu tenho que chegar no prazo. O controle logístico, as centrais de monitoramento são, de, são logísticas. Logísticas. É, porque você tem muito motorista, é terceirizado lá, é normal. Então o cara tem dois, três caminhões e trabalha para o operador logístico. Aí o operador logístico, ele tem a central de dispatching que fica controlando o agendamento... Puta, eu vou atrasar. Ele já liga no, no, no cliente ou no, no, no warehouse falando... Ó, ele vai perder tal janela. Ele não vai conseguir chegar a ela. Tem muita motorista. Eu, eu converso muito, é até interessante. Tem uma, só, uma associação chamada Women in Trunking.
1: Nossa, que legal. Que é
2: só de motoristas mulheres. Ah, que bacana. Bem legal. Que tem, dá apoio onde que é seguro para mulheres, onde é que uh -huh. tem paradas, que tem assistência para mulheres... Que bacana! Cara. É muito legal. Quem puder é dáblio Eu falo com elas. Tem uma feira anual que é muito legal e, e é um percentual bem interessante de, de motoristas mulheres.
0: E também no, no mesmo perfil, Kleber. Assim, geralmente estrangeiros,
2: não? Não tem de tudo. Tem de tudo. É, tem um, 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 um Instagram que eu, que eu sigo que, que a gente conversa. A gente não, não conseguiu é, se encontrar pessoalmente. É uma professora de yoga. Ela chama Mother Trucking Yoga. Ela faz... Ela dá aulas de yoga não, no Instagram para motorista de caminhão.
1: Mother Trucking
2: Para pessoa está dirigindo... E precisa, né? E cara? precisa para fazer é, ergonomia, para ah, ter circulação, é, para proteger as costas. Se movimentar em algum cara, momento. ela virou um fenômeno entre os caminhoneiros. Caraca, que da hora. É né? muito legal esse perfil dela. Chama Mother Trucking Yoga. Boa, que puder ver também. É, e tem outras e, e, então é, é essa questão do business e o pessoal monitora muito tem as tecnologias ó, a chegada do, do caminhão no porto ele entra no terminal, a câmera já lê a placa, já joga no sistema que aquele caminhão já reconhece daquela, daquela transportadora tá com aquela carga, com aquela invoice que já alimenta o sistema o WMS, o TMS Tudo então, automático. É, tudo automático
1: não em inglês, é o... óbvio. Não, não. Então
2: isso eles estão muito à frente do Brasil sim, sim, sim. Lógico, Eu não tô no dia a dia assim, e eu tô tentando é, tem, é fazer um, já tive algumas reuniões com eles, eles participam dos fóruns que a gente faz no, no Chamber of Commerce com a SETSESP é, A gente está tentando fazer uma parceria da SETSESP com o Herbert Association Legal. e o California Truck Association é, Eles têm muita intenção, gente só não conseguiu costurar ainda, mas é algo que eu tô Comentando aí, Por exemplo, já tem uma parceria do SIST, eu sou membro do, uh, da Associação dos Underwriters de Los Angeles.
1: Ah, tem? Ah, Legal.
2: É, vou tentar aproximar o SIST deles também. Que, é, São Francisco é um pouco mais forte do que Los Angeles para seguro. É. O, o São Francisco é um centro financeiro. Los Angeles é mais entretenimento e é, fala tem muito TI tem muito banco mas São Francisco é um polo mais envolvido por seguro na Costa Oeste a maioria das sede das, das seguradoras está em São Francisco uhum, os uhum. meus contatos principalmente estão em São Francisco uhum, uhum, uhum. apesar de do Porto de Los Angeles ser, ser muito maior ser muito mais forte
1: mas os escritórios ficam nesse ficam né?
2: isso é, então, é
1: tipo assim é São Paulo e outros estados né o polo financeiro sim. das seguradoras e que fazem um business é, é.
2: Não, o povo, nos Estados Unidos é Nova York. As principais sedes das seguradora estão em Nova, então, Nova é, York. É. Mas sim, sim, sim. eu digo, para a costa oeste, o West Coast é São Francisco. Ah,
1: que legal. Cara. A
2: segunda cidade mais forte ali para eles. Chicago é muito forte também.
1: Como que eu... o... Como...
2: Desculpa a voz que eu peguei uma gripe uh -huh. aqui. Tá de boa. Né? Ah não, pô, imperdoável isso daí. Cara, eu, vez... eu acho que, eu falo, meu nariz desacostumou <risos> com o ar de São Paulo. Que eu... Lá eu tenho crise de rinite, porque é muito seco. E, e tem muita poeira lá, porque tem muito deserto em volta. Uhum. Eu venho pra cá e eu acredito sinusite. É. É. Mas vamos
1: indo. É bom. E tipo assim, o que que, o que que você enxerga, o que que você vê em mídias em relação a essa preocupação
0: no aumento de. de lá de se mídia. fala nas mídias muito fala, disso? Fala.
1: É? É. Fala bastante.
0: Porque no que... Brasil também lá, pô. Tá roubando igual o Brasil. Né?
2: Tá. Vamos <risos> não, não, não nesse. Não, brincando, é... Nesse comparativo, mas é porque lá. É... Até por ser vizinho, eles falam muito do México. Claro. É, é, o México lá, tem muita... Não? Não, não, o que eu estou dizendo é que o México tem muita mais importância ali para os Estados Unidos do que o óbvio, Brasil. óbvio uhum. Porque ah, tem é questão é. de fronteira, tem o comércio bilateral, que é muito mais forte. México Estados Unidos, que eles têm um acordo de livre comércio. É, essas questões imigratórias, tudo. É, tem, tem clientes, tem empresas que fazem esse transporte. É, México Estados Unidos. O México exporta muitos produtos lá. Que você tem muitas fábricas no México também, né? Mando peças lá para os Estados Unidos, provavelmente pelo Texas e pela Califórnia. É, então, eles comparam muito com o México. Falou, o México é o mais parecido com o Brasil em cenário. De roubo, de problema é. de narcotráfico, de problema de... Lá tem problema de guerrilha, é, de roubo de carga, e lá o monitoramento já, é já é ativo, já tem bloqueio. Então, quando eles fazem essa comparação, eles comparam mais com o México do que com, com o Brasil. Mas por proximidade, entendeu? Uhum. É, mas você tem na mídia, ó, foi roubado tanto, invadiram o Thomas em no jornal da CBS, você vê, às vezes aparece, eles fazem muita matéria, até porque a movimentação de cargas é, ajuda a gerar a economia, né?
0: Você acha que, por exemplo, uma empresa dessas GRs tradicionais que a gente conhece aqui no Brasil, Teria oportunidade para abrir nos Estados Sim. Unidos?
2: É. Tem, mas tem que se adaptar. É, né?
1: Mas já, mas já tem?
2: Ou não? Tentaram. Algumas tentaram, me aproximaram. Mas eu digo que, assim, ou você chega com uma bala muito grande, que aí você consegue o financiamento, sei lá, senão você vai ter que ir com o capital próprio. Uhum, uhum. E aí você vê a taxa de Hoje... câmbio quase 5 para 1. Hoje é foda, hein? Eu já, eu já fiz 3 business plan para empresas brasileiras. É. É. Mas bateu quando chega no investimento.
0: É pesado, né?
2: É. Cara, não adianta. Você vai esperar, você não vai chegar, você não vai ganhar de, dinheiro nos primeiros anos. E é fácil abrir empresa lá? Muito. Pra abrir? É. Uma Caraca,
1: semana. Caraca. Deve ser muito rápido. Abrir a, a
2: empresa. É. Agora operar. Operar, aí você tem que aprender, tem que contratar gente, mas. Questão burocrática,
0: abrir uma empresa em uma semana. E você, Kleber, lá, assim, quando você vai visitar uma empresa americana para ser o. Você trabalha como consultor, como a, como a, a, a Esveleda é aqui no
2: Brasil, assim, em partes? Sim. É, eu faço, mas eu não faço só a prevenção de risco. Eu faço muito trabalho em inteligência de mercado. Tá. E aí, quando você vai, um brasileiro lá... Não importa, porque somente Los Angeles é uma cidade cosmopolita. Se você... Não sei se vocês já foram para lá. Se você andar, você pega o mapa de Los Angeles. Ele parece um quadradão, assim, ele é um retângulo. Uhum. Tem a costa aqui. E você tem um retângulo. Aí você tem as montanhas aqui de Hollywood, que ela sai de Santa Mônica, vai até Passadinha. Uhum. Aí você tem Norte Hollywood. Aqui tem uma comunidade muito grande de persas, de iranianos eh, judeus, que na época da Revolução, em 79, eles foram expulsos, né quando teve a Revolução Islâmica. Nossa. E eles são muito fortes no mercado imobiliário. Eles são donos, por exemplo, dos estúdios de Hollywood. Eles são inspiracionistas em banco. Aí você tem a comunidade armênia, que também é muito forte. É muito... Uhum. Aí você vem pra cá, é, você tem no centro, você tem a comunidade chinesa. A comunidade coreana é muito mais forte, é muito maior do que a chinesa e a japonesa. Você tem Little Talk, você tem tal, você tem Coreia Tal. Você tem uma comunidade de muito grande. É, você tem uma comunidade indiana muito forte, muito indiano lá. Então você tem gente do mundo inteiro. Qualquer empresa que você vai é multiético. Você vai ver gente do mundo todo comunidade mexicana, nem né, se fala, é maior então nesse problema assim, a questão é você consegue falar comigo? Consigo você vai resolver o problema? Você tem um mindset? Você tem algum produto, algum serviço? o que eles pensam assim, ah, estou trazendo um produto do Brasil tá o eu... que eles pensam assim, o Brasil é outro mundo como a Índia é outro mundo perfeito funciona aqui? Já testou? Alguém testou isso aí? tem alguma faz algum sentido? Tá. Então, a preconceito não rola Não, nesse sentido Eles não Eles são abertos a
0: fazer teste assim? Vamos testar, vamos ver se funciona então
2: Só que é muito show, do, show me demanda e não faz eu perder tempo é. Porque a concorrência é muito forte O network é importante Você aparecer é, é O que a gente chama de get known Eu estou sempre nas conferências Estou sempre mostrando minha cara Estou mostrando meus produtos Por isso uhum. que eu falo para as empresas, leva tempo Você quer entrar no mercado americano Leva tempo para saber quem você é ou você vem com um background então, de outros países que você resolveu é. vários problemas. E eu acho que a, a linguagem
0: lá é mais direta, né? Tipo.
2: Ele não, ele não quer ser cobaia, ninguém quer ser cobaia. É. A não ser que você esteja desesperado, não tem nada diferente. Uhum. Tá? É... Mas eles estão, principalmente com o, do, com o que dobrou o roubo de carga de 2017 pra cá, eles estão desesperados por soluções. Entendi. Quem trouxer vai ganhar mercado. Oportunidade boa pra quem. Porque eles usam Jammer lá também, uhum. Mesmo? Usa. Caraca. Compra no eBay por 50 reais, 50 dólares. Um, um German, e E
1: ah. vai embora. Mas eu a vi. violência é menor, né? Porque lá, motorista, dependendo do estado, pode andar
2: armado, não é? Sim. Dependendo do estado, pode. É, não, dificilmente você vai escutar um, um, um sequestro de motorista. Ah. Ah. Tá tendo aumento de, de, de assassinatos, de roubo nas grandes cidades, principalmente. É Los Angeles e São Francisco, mas é mais por políticas públicas que, uhum. que eu discordo um pouco do que, que eles vêm fazendo. Por exemplo, aprovar uma lei que até 950 dólares, se não se usar força, é, é, é violência, não é crime, é contravenção. Você pode entrar numa loja, roubar uma peça, sair, e se, se seguranças é, segura o cara, ele pode ser até processado por agressão. Mas isso eu vejo que é um viés econômico... Segurança não pode trabalhar, então tem que olhar. Tchau. Que é um viés econômico que na, na época da pandemia os caras ficaram sem dinheiro e precisava diminuir o custo onde podia. Então eu falava, vamos diminuir o encarceramento que vai diminuir o custo para o Estado. Então eu vejo que é mais uma política questão econômica e daqui a pouco a população mesmo vai fazer pressão porque tá tendo uma migração muito grande da Califórnia de moradores da Califórnia para o Texas para a Flórida.
1: Estão saindo, né? Eu a vi Califórnia vi. perdeu
2: habitantes ah, nos é. últimos anos, então eles eles vão ter que rever isso. Entendi. Entendi. Eles, é, é, eles gastaram muito dinheiro na pandemia em todos os estados. Ah, então tá tendo problema na polícia, assim aumento de roubo de casas, de roubo de carros. Então, o aumento da violência é preocupante e principalmente de moradores de rua e uso de drogas.
0: De rua moradores de rua, já ah,
1: meteu um... de rua. É, <risos> a gente
2: mas, fala de ho homeless. Mas é. é
1: porque hoje em dia você vê, tá aparecendo uma cracolândia. Tá, né? tem várias. várias fotos. Você Antes vê, você
2: via lá pô. no centro, agora espalhou na cidade inteira. Botaram desse,
0: é. né? e, e eu Cleber...
2: que e eu... lá não pode fazer favela, então o pessoal mora na rua em barraquinha. Ah. E nessa questão das formas de roubo,
0: né, de uso, não da violência e tal, é comum também o aliciamento do motorista como aqui
2: é? Tem, então. Tem, tem envolvimento. Aham, uhum, aham. Uhum. É, o infiltrado, né? O cara que se cara, finge de motorista. Tem mais o cara se finge de motorista e pertence a uma quadrilha.
0: Entendi, entendi. E
2: é mais difícil você. Você pode fazer o background criminal, mas é, é mais complicado você fazer isso. É mais difícil você ir nas fontes, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. E aí varia por estado: tem estado que permite, tem estado que não permite.
0: Entendi. Aí vai depender de cada, cada, cada região. O material lá finalizou? Tinha mais, tinha mais alguma coisa? Eu acho que tinha, mas. Deixa
2: eu ver, volta lá. Uhum. Então, tinha, pode passar, que tinha mais um gráfico interessante. Então, né? Eles falaram que mudou, então as er áreas de risco, tudo. Aqui as, a questão das, das forças de segurança, pode passar. Eu tinha falado, então, ó, ó. O que acontece aqui nos trens? O cara tirando embalagem, mudando tudo. Então os caras estouram. Caraca, bicho. Caraca. Pode passar? Acho que era isso. É, era, era isso daí. Da hora. Boa. Boa. Então esse é, é meio que o, que o cenário. E aí tem dois cenários diferentes daqui, que lá também tem a lei de jornada de trabalho do motorista. Isso eu trabalhei em 2018 foi, foi aprovada uma lei que para controlar a jornada de trabalho, teria que ter um rastreador conectado diretamente no cambus do caminhão. Porque os caras antes era um logbook, era um, uma planilha. É uhum. aí, meu amigo. Onde tem ser humano, tem. tem os caras dão chapéu, né? Então, uhum. os caras punha qualquer coisa lá e Ia. E agora, em janeiro de 2019, eu ajudei a, essa empresa que, que eu fiquei de fabricante de rastreador, eu ajudei eles a lançar o rastreador para a jornada de trabalho. E ele é conectado a um tablet que tem uma plataforma que fica monitorando, falando uma hora que ele tem que parar para descansar, para dormir. É um pouco mais flexível que a do Brasil, mas tem. É, ele consegue. Ah, eu preciso dirigir mais duas horas hoje, eu compenso amanhã. Dá, meio que dá para fazer, tem uma margem de tolerância. Mas a hora que dá, tem que parar. E o, quando começou isso em janeiro de 2019, quando um, um policial para, ele, ele já pega o tablet, ele pede o tablet do motorista, o motorista passa para ele pela janela, porque o, o, o policial não pode entrar dentro da propriedade privada sem um mandato. A cabina e o caminhão é uma propriedade privada. E o cara já joga no sistema, no Department of, uh, do FMCSA, que é como se fosse o, o, o... Denatran dos Estados Unidos, que é, que é federal, uma lei federal. Joga lá e já verifica se o cara tá cumprindo. Se o cara não tá cumprindo, já é prendido na hora. Caraca! O é. próprio motorista. É. E isso, quando foi lançado, eu, eu, eu não faço parte, mas eu atendo as reuniões deles. Tem uma, uma associação chamada Agriculture. Transportation Collision, que é só de transportadores de, de transporte de produtos agrícolas é, uhum. é, e agropecuários. Então, tem as empresas é, de laticínios, produtos agrícolas de carne, fazem parte. Eles falaram que eles tiveram um, um impacto de 20% nas perdas quando começou isso daí. Porque os caras, os motoristas tiveram que cumprir a risca, a regra da, da jornada de trabalho, e começaram a perder agendamentos. E começou a perder carga por passar o prazo de validade. Teve um aumento de sinistralidade de
0: 20%. Nossa, só Mas pela regra.
2: Até os caras se adaptarem é, nesse... e, e de perdas de agendamento de 20%. É. Desculpa, não, não de, de, de sinistralidade, de perdas de agendamento. E, e falou, teve cara também... que teve que jogar fora, é, jogar é, carga inteira. a sinistralidade. Porque perdeu o, o agendamento no Porto. É uma exportação para China. Hum. Não vai perdeu chegar no prazo de validade. Perdeu a janela. Ah. E não dá para voltar, ninguém quer comprar aquilo. Ah. But e made... vendia como salvado. Made... <risos> então esse foi um, e agora tá começando na Califórnia, um outro que vai dar um impacto enorme. Eles estão com uma lei, é, tem, um, tem um órgão, que é como se fosse Secretaria de, é, Ambiental do Estado, que chama CARB, a, C -A r -B, que é o California Air Resource Board, que é um board de qualidade de ar da Califórnia. Entrou um mandato agora, é, a partir de 1º de janeiro, que até 2035, todos os veículos que operarem nos portos e aeroportos da Califórnia têm que ser zero emissões, zero emission. Ou elétrico, ou movido a hidrogênio. Até, até quando? 2035. Só que, a partir de 1 de janeiro, todo novo veículo que não está registrado já, tem que, já tem que ser zero emission. É. E está preparado? E, e tá, esse é o problema.
0: Não, e, e enfim. E fora os outros riscos associados, né? Já, já existe caminhão elétrico? Já. Já, já, já
2: tem bastante lá Aqui operando. É
0: Aqui tem. também.
2: As principais montadoras já têm caminhão elétrico. O problema é. do hidrogênio. Aí, elétrico. 100% tem que ser elétrico. Tem que ser elétrico. E elétrico. Ele, ah, ele não é. pode emitir. É, não precisa ser elétrico, mas ele não pode emitir nada. Por exemplo, o etanol não é considerado Z emission. Não é. Não. O biodiesel não, não serviria. Ele, ele é mais. Ele é... Alguns coisas com green energy. Mas ele emite CO2.
1: É, certo, sim. É só hidrogênio isso. que é vapor e, e é o elétrico.
2: Só que a, a, o cálculo que o, o California Trucking Association e a Herbert Association fizeram, que a infraestrutura de recarga de, de baterias vai estar tá pronta para atender o Porto só em 2040.
0: É, eu vi Ah, no Porto. Mas via... Então isso
2: está para dar um impacto e fazer, o... se não mudar nada, vai dar um colapso não no... mudar na maior estrutura portuária dos Estados Unidos.
1: Vai ser uma briga de quem que vai ter mais força.
2: Não, aí eles estão fazendo um lawsuit útil, porque lá tem a Suprema Corte do Estado, para ir na Suprema Corte para pedir para estender. Eu até fiz um, um trabalho que eu apresentei, que eu sou também, do como eu sou ex-aluno da UCLA, eu sou um, um alumnus tem uma seção chamada de UCLA alumni. E é, os ex-alunos... Quando eu falo, né? o cara acabou de formou formar, cara que tem 60 anos e já está 40 anos no mercado, a gente se o e debate um top. Eu fiz uma apresentação para eles, que eu posso até estar man tá mandando, que é bem legal, que saiu nos principais TVs as matérias e todo mundo falando, os motoristas falando, ninguém é contra isso. Porque a Califórnia assinou uma, uma série de acordos internacionais de redução de emissão de CO2, pelo, até pelo protocolo de Kyoto depois do acordo de Paris. E eles precisam cumprir só que não está se dando a infraestrutura eles estão dando um monte de funding está tendo investimento violento para as empresas que constroem a, 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 os recarregadores de baterias, os postos de recarregamento uhum.
0: até em rodovias agora faixas recarregáveis você
2: né? tem o, a, a Toyota e a, e a Hyundai tem dois veículos de linha de série já de, movido a hidrogênio por que falta hidrogênio? o fornecimento de hidrogênio líquido é, é, é pouco é. ainda então, vai ser uma briga boa. É, pra, porque o governo da Califórnia assinou os acordos, eles têm que cumprir. Só que mesmo com todo o investimento, financiamento, subsídio, tudo, é, não estão calculando que vão conseguir construir no prazo a infraestrutura para o porto. É. E vai impactar o mundo, né? O que, ele... que isso vai gerar? Inflação e o impacto no preço do, do, dos produtos. É, é. Então, você vai ter, vai ter que procurar um equilíbrio aí. É. Senão vai, vai romper a corda. É isso aí, Kleber.
0: Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por aceitar nosso convite de participar aqui conosco.
2: Poxa, eu que agradeço. Passou rápido que eu falei bastante, né? foi é <risos> Sensacional,
1: cara, porque foi uma aula de entendimento do mercado americano, uhum. notícias atualizadas. É fenomenal. Eu agradeço bastante. Nós agradecemos bastante. Eu
2: cara. podia fazer só uma propagandinha, mas aí, cara, da... Não, nem é. da minha empresa, né? É do da associação da. Que eu que eu ajudei a criar. Do, tem o, o brasil california Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio, é, que lá nos Estados Unidos você não tem por país, você tem por estado. Então você tem a Flórida Chamber of Commerce, Brasil-Flórida, Brasil-Nova York, Brasil-Texas. E ela tem uns 40 anos, e eu em 2020 abriu o International Trade and Logistics Committee, que o SIS é membro, para aumentar o comércio bilateral Brasil-Califórnia, porque do comércio bilateral Brasil-Estados Unidos, apenas 13% é com a Califórnia. Até por questão geográfica. Mas a Califórnia é o maior PIB dos Estados Unidos. Ela tem ela tem quatro cidades grandes, né, que é São Francisco, São Diego, Los Angeles e a capital que é Sacramento. É, Nova York é a maior cidade, a maior PIB como cidade, mas não como estado. É, então a gente, E é o maior complexo portuário do, do país a lá. Uhum. Então, e a gente teve um apoio muito grande da Embaixada Brasileira em Washington. E apoio muito grande do consulado brasileiro em Los Angeles, consulado brasileiro em São Francisco, nossos representantes. Então, tem feiras, feiras de produtos agrícolas. O Brasil quer exportar. A gente dá um apoio, fala como que é abrir uma empresa na Califórnia, como que é importar para lá. Tem apoio do Ministério da Agricultura de Washington, que eles têm um adido lá. Quais produtos os Estados Unidos aceita, o que os Estados Unidos mais exporta. E também temos membros americanos que querem fazer negócio aqui. Então, ficam perguntando: ah, como é que é para comprar produto agrícola do Brasil ou para exportar placas é, de TI, chips. A gente ajuda muito nisso. E a gente sempre, todo mês a gente tem um especialista falando de algum, de algum tema. E a gente sempre pega um especialista. Do Brasil um especialista dos Estados Unidos. Para estar tá debatendo, falando como que é. Então é www Brasil califórnia.com A gente vai vir com um novo portal em breve. Eu sou, eu sou o chair do, do International Trade and Logistics, mas tem o comitê de mídia e entretenimento, que faz cinema, as agências brasileiras que fazem produções, vão para lá, tem um festival de cinema brasileiro lá em, em Los Angeles, tem o comitê de small business, empresas que abriram lojas lá em, em, na Califórnia, e o que a gente puder ajudar, o meu e-mail da, da Câmara é, é trade Arroba Brasilcalifórnia.com, Brasil com Z. O que eu puder ajudar, tá, tá à disposição aí. Boa. Vou ter com a gente. E a MV Risk Modeling. MVRiskmodeling.com, que é, que é a minha empresa. Então,
1: Boa.
2: ano que vem, daqui uns 10 dias eu estou voltando nos Estados Unidos, espero estar aqui debatendo de novo pra gente fazer um, um balanço, ou vocês me visitando lá. Certeza, Por que não, cara? Vamos é quando faz quiser. Um, faz um podcast de lá ó, é a gente faz lá direto de Hollywood, com o letreiro atrás. Oh, hora, hein, <risos> cara, eu vou contar rapidinho uma história bem curiosa. Quando a gente abriu a nossa primeira unidade, lá o primeiro escritório, a gente abriu na Calçada da Fama, na Hollywood Boulevard. E a gente fez os escritório compartilhado, era o WeWork. Aí todo mundo falou, nossa, que chique. É, na Calçada da Fama, eu acredito, era o lugar mais barato de Los Angeles. Caraca, bicho. Ah, mesmo? Sabe por quê? Porque nenhuma empresa que está na Calçada da Fama, é,
1: é milhares de turistas, todo dia
2: a galera fica vestida de, de personagem, Superman, entrar, né? Iron Man é, você pedindo vai dinheiro. pedindo dinheiro pra tirar foto, é uma bagunça enorme ninguém quer ter é, escritório é. lá, cara agora a gente mudou pra Downtown, mas da é hora. engraçado, o pessoal fala, nossa que chique você tá na caçada, eu falei, cara, é o pior lugar pra você ter é, um escritório é o pior lugar, o lugar é uma
1: Boa, boa, é, eles, né, valeu, irmão? cara Obrigado. Obrigado,
2: bom retorno pros Estados Unidos lá, e valeu. Um sucesso, cara bom, bom ano pra todos aí, Contei com a gente lá na Califórnia, um grande um abraço a todos, valeu, valeu galera
1: obrigado. galera, não deixe de curtir o nosso canal no e deixar um like maroto nesse vídeo aqui, Bate história muito legal, muitas curiosidades sobre o, os States é, clique no sininho e compartilhe esse vídeo Boa. valeu?
0: E sempre lembrando galera, InsureCast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente
1: trabalha ou já trabalhamos é isso aí, valeu, valeu Clebão valeu Rafa, valeu, um abraço, galera. até a valeu, próxima abraço, valeu, tchau,
2: valeu, tchau.